0: porção de coisas passa pela cabeça de quem está buscando recolocação no mercado de trabalho. A boa notícia é que essa pode ser a melhor hora para acertar uma porção de coisas na sua carreira. Além disso, pouca gente se liga que fazer a entrevista diretamente da sala da sua casa pode sim te dar alguns diferenciais na busca por aquele cargo dos sonhos. Para comentar esse e outros assuntos, eu bati um papo com o Leonardo Berto, que é gerente de recrutamento da Robert Half. Mas, Antes da gente partir para a entrevista, eu tenho que pedir desculpas pelo meu áudio, que não ficou lá grande coisa. É, pandemia, né, gente? De qualquer forma, o conteúdo tá bem legal e vai ajudar bastante quem tá na batalha por um trampo novinho em folha. Vamos lá? E aí, de cara, é... eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre esse momento mesmo. Tem... tem um certo impacto? Você foi desligado ou aconteceu algum tipo de, de mudança na empresa? Você uh, precisa buscar um, uma recolocação. Qual que é o primeiro passo para tomar e como colocar a cabeça meio que no lugar e ter um, um, um plano para encaixar uma, uma próxima vaga? Aí?
1: É, Tiago, o, o momento ele é bastante desafiador e, e delicado, né? mas a boa notícia é que estamos evoluindo. É, o pior aparentemente já passou, o mercado começa a dar sinais de melhora e retomada, algumas posições, algumas empresas e setores já voltaram a contratar, então é, a tendência e o que a gente está enxergando para os próximos meses é uma tendência de alta e de melhoria, Dentro do, do mercado de trabalho. Agora, as pessoas, os profissionais que foram diretamente impactados, seja numa reestruturação, redução, a empresa ou a área que, que acabou sendo é, reduzida, fechada ou, ou encerrada, a é, primeira coisa é entender que esse típico, né? então, é, a decisão das empresas, naturalmente, ela não é confortável nem para quem é o decisor e toma essa decisão muito menos para os que ficam, então entender que o pior já passou e agora as oportunidades elas voltam a surgir, e, e como todo processo, né, Tiago, independente de, de ser uma, um momento de pandemia ou as razões que levaram ao, ao desligamento desse profissional, a gente costuma dizer que em qualquer tipo de movimentação, antes de você dar o próximo passo, é importante você revisitar né, as tuas realizações, o teu comportamento, a tua postura é, aquilo que você traz como bagagem técnica e comportamental para que você possa de alguma maneira é, é, se reestruturar e se replanejar então o um momento que você para, você não está trabalhando é uma oportunidade de ouro que o profissional tem para parar, refletir e replanejar, redirecionar a sua carreira a gente costuma dizer que é, para você colocar coisas novas Dentro da sua cabeça, novas ideias, novos conceitos, você precisa se livrar né, e deixar seguir conceitos antigos. Na carreira não é diferente, é a oportunidade que você tem de revisitar aquilo que não estava legal, né, o ambiente, a área, a função, a cultura e poder planejar um direcionamento é, diferente dali para frente. O primeiro passo nesse planejamento é um currículo. Embora a gente esteja num momento totalmente digital, né, o, o mercado, as empresas se adaptando para a era digital, o currículo ainda se faz presente, ainda se faz é, como principal cartão de visitas. Então, embora nós tenhamos as redes sociais, as redes profissionais, o currículo é o primeiro passo, um currículo bem escrito, enxuto, direto, objetivo, duas páginas no máximo, ressaltando aquilo que realmente é importante para a sua função. Por exemplo, se eu sou um contador, eu vou falar é, dos temas, das normativas, dos termos técnicos da contabilidade e os meus dados, os meus resultados dentro daquela área. Se eu sou um desenvolvedor, eu vou falar de qual linguagem de programação, para qual é, é, tecnologia ou ferramenta eu estou acostumado a programar e colocar isso de uma maneira é, sintetizada dentro do currículo, né, sem esquecer de, de informações básicas, dados pessoais, dados de contato, formação, idiomas, tudo isso de uma maneira bastante pragmática. E depois é, é efetivamente você começar as buscas. Né? É, existem setores e segmentos que atuam um pouco mais com consultorias e, e o serviço de, de pessoas para recrutamento, mas o principal canal continua sendo é, você, é, é, as, suas, as suas aplicações, você fazer a prospecção, estabelecer uma rede de contatos dentro da área e do mercado no qual você quer ingressar, então é importante estar atento a todas as postagens e publicações de vagas, as informações daquele mercado, então mais um exemplo, se eu atuo na área de tecnologia, eu atuo com prestação de serviços de helpdesk por exemplo, é importante eu estar atento a quem são os principais é, atuantes, os principais atores dentro daquele mercado, as principais empresas, é, tentar entender quem são os principais clientes e, e concorrentes para que eu possa criar contatos que me facilite ter acesso à informação é, quando eu falo do, no começo de planejar e revisitar, passado esse momento de preparação de currículos e passar o momento que você está aplicando os currículos, vem o momento da entrevista. E aí é importante que o profissional tenha clareza do que, que ele é forte, o que, que ele consegue agregar, entregar, seja do ponto de vista técnico, do dia a dia, operacional, seja do ponto de vista analítico e estratégico, mas é importante também ter clareza daquilo que a gente precisa desenvolver ou que eu preciso ser trabalhado para que a entrevista possa fluir com, com bastante tranquilidade e assertividade. Então, são três passos básicos. Né? O planejamento, para onde eu vou, o que, que eu quero, onde eu vou buscar, a preparação do meu portfólio ou do meu currículo, em linha e adequado à, à, à função que eu quero exercer, o cargo que eu quero ocupar e a preparação para os processos ou para os processos de entrevistas que, que virão em seguida.
0: Uma outra coisa que eu queria que você comentasse, acho que um pouco já na esteira do que você está falando, é, é justamente essa preparação para esse tipo de processo seletivo, né? A gente tem, a gente está de certa forma voltando a, a algum um tipo de contato um pouco maior, mas Via de regra a gente tá fazendo muita entrevista ainda por zoom, ainda tá fazendo uma série de. de várias partes do processo pelo menos começam é, dessa forma, né? É, que boas práticas que você, você diria que são interessantes nesse, nesse momento. Não pausar a entrevista no meio e ficar tá, enfim, 40 minutos resolver o
1: problema, coisas desse tipo. Não, não. É, é, o, o legal é, assim, algumas coisas para você usar da maneira que você achar melhor, Thiago. Mas acho que a primeira coisa e que vale muito a atenção é a pessoa ter consciência de que nada muda. É um processo de entrevista para um um, um um emprego, um trabalho, é, para uma organização é uma necessidade. Nenhuma das partes é, tá ali porque ah eu gosto de fazer isso puro e simples, né? Então assim. É, não é correto a gente diferenciar e achar que a entrevista por vídeo ela tem ou é diferente da entrevista presencial. É natural que existam algumas adaptações, mas na prática é um processo de entrevistas. Então, para o mundo digital, o que a gente pede, é, em primeiro lugar, que você se planeje. Então, essas intercorrências, elas podem e vão acontecer mas, diferente do mundo físico, a gente está planejado e no mundo digital está bloqueada a agenda, né? 30 minutos, 40 minutos, é uma hora que você tem para se dedicar àquela pessoa. Então, isso exige também uma preparação prévia. Para um processo de entrevista, checar a conexão com antecedência, testar o software com antecedência. É, existem várias ferramentas que as empresas estão usando e são ferramentas distintas. Então, testa com antecedência garante que o download está feito, que o plugin está instalado, tudo da maneira correta testa a iluminação testa o teu fone de ouvido se você vai usar o microfone do computador testa o microfone do computador vê a estabilidade da conexão busca um lugar que de preferência, na medida do possível seja o mais calmo e tranquilo é, e aí a gente fala pensa muito na calma na tranquilidade pelo entrevistador né? Ah, mas alguém vai chamar, o cachorro vai latir mas a gente fala isso muito mais pela ponta do candidato mesmo para você se dedicar aquele processo é, por ser mundo digital as pessoas acham muitas vezes que ah perdemos o olho no olho e basicamente o que a gente faz é adaptar aqui é o olho para a câmera estar conectado com a pessoa com quem você está conversando, então evitar o, o alt tab de mudar a janela ver o whatsapp, ver a mensagem que as pessoas estão te mandando, então é, uma coisa é você ir a uma entrevista, outra coisa é você estar na entrevista, nesse caso no mundo virtual, mundo virtual a, gente, a gente pede que as pessoas estejam na entrevista, muito importante esse teste de, de áudio e vídeo, porque você não está presencial então para o teu entrevistador ter uma percepção melhor da tua postura, da tua energia, é importante que você esteja ali se comunicando com energia. Então a gente fala, fala mais alto, é, fala num bom tom de voz, sinta-se à vontade, imagina que você está presencial com a pessoa para que você possa também é, é, não, não ser tão contido. né? Às vezes a pessoa no vídeo fica mais restrita, um pouco mais encolhida, então é, que a pessoa se adapte e entenda que ela está numa entrevista e que ela está sendo avaliada num, por um processo. Falando da entrevista em si, mais uma vez, o mesmo processo de reflexão para construir o teu currículo é o processo que você vai fazer para construir a tua linha de raciocínio no, no momento da entrevista. É importante você ressaltar os seus pontos fortes, os pontos-chave as suas realizações, mas é importante também trazer números e fatos que corroborem com isso. Né? Então, se eu estou falando que eu contribuí para o aumento de produtividade, é, o aumento de receita na empresa, porque eu aumentei o número de vendas, eu, eu preciso... Quantificar isso e exemplificar. Então eu aumentei em 20%, porque eu aumentei, é, fiz novas contratações na área comercial, ou é, aumentei o número de ligações que eu fazia para poder vender proativamente, ou aumentei a produtividade é, é, em termos de, de páginas criadas, ou, ou layers programados, porque aumentei é, me preparei com uma linguagem de programação nova, busquei um conhecimento novo, então que a pessoa tenha é, exemplos e que possa tornar aquele discurso empírico. Por um outro lado, falar sobre as suas fragilidades ou vulnerabilidades ou pontos a desenvolver também é um sinal de maturidade e é muito valorizado no processo seletivo. Mostra a maturidade, mostra maturidade, mostra capacidade de, de síntese, de discernimento, é, e você já está mostrando para o teu futuro gestor e contratante onde que ele precisa ter um pouco mais de atenção, onde que ele precisa colocar, é, agregar para você em termos de, de desenvolvimento. É, para qualquer entrevista, Tiago, fundamental você estudar a empresa, o mercado o uh, um modelo de negócio da empresa, você se preparar. Hoje não tem mais espaço para aquele candidato que chega para a entrevista e fala assim, é, então, mas o que, que vocês fazem mesmo? Como é que está o mercado de vocês? É, o candidato, ele tem que ter na cabeça que ele está indo entrevistar a empresa também. É, planejar sua carreira passa por planejar quem vai ser seu chefe, contratar o seu chefe, contratar, é, é, permitir que as duas partes troquem. Então o candidato precisa ir preparado para fazer um bate-bola mesmo, fazer perguntas, perguntas sobre a estrutura, sobre o organograma, sobre os desafios, sobre as dificuldades. Normalmente o, empre... o empregador também vem muito naquele discurso, só ah, precisa que você entregue A, B e C. Mas ele não te fala a estrutura, nem quais são as dificuldades, por que, que aquilo não foi entregue ainda, se é uma substituição, por que, que a pessoa está sendo substituída, é, é, questões técnicas, questões comportamentais, isso te dá uma base para que você consiga construir um discurso assertivo. Eu vou te dar um exemplo, eu, eu vou fazer a contratação de um gerente de tecnologia generalista, a gente fala muito hoje em dev, cientista de dados, mas tem, tem espaço para o generalista. Vou contratar esse cara generalista, mas o meu cliente vira para mim e fala, Léo, eu preciso de um cara é, muito forte em é, infra. Preciso que seja generalista, com esse de desenvolvimento, software, tudo, mas preciso de um cara forte de infra. Por vezes, o candidato para no generalista. Então, fazer esse tipo de pergunta vai te mostrar o caminho. Você vai falar de tudo, vou falar de infra, vou falar da minha experiência com rede, com, com hardware, com software, mas vai chegar num determinado momento que eu vou fazer a pergunta o que, que é importante para você hoje? Qual que é a principal demanda da empresa? Eu, preciso, eu não tenho verba para consultoria, eu preciso é, parametrizar, eu preciso fazer as adaptações do meu sistema em house, dentro de casa. Então, eu já tenho uma noção de que o desenvolvimento vai ser importante, eu consigo colocar um pouquinho mais de energia naquele, naquele assunto. Por vezes eu falo de tudo e o cliente, o, o contratante fica com a imagem de que talvez o, o Tiago conheça é, de tudo mas muito pouco, superficial. Então essa preparação de estudar empresa, organograma, estrutura, modelo de negócio e principalmente o descritivo e fazer perguntas é fundamental para o seu sucesso no processo seletivo. Seja para você passar credibilidade e maturidade ser seu candidato escolhido ou seja para você levantar a mão e falar peraí, essa vaga não é para mim. Não é a vaga para o meu momento, só que vai dar mais problema do que solução. Então é, é, lembrar sempre que o processo ele é de duas partes e estar no mundo virtual, é, ter esse ambiente mais controlado, ele é muito favorável ao candidato. Você está num ambiente que é controlado, você está no, no conforto da tua casa. É, você não precisou passar o estresse do deslocamento, da chuva, do trânsito do estacionamento, a recepção que não, não consegue falar com o requisitante, sua entrevista está atrasa então é, é, com essas preparações acho que o ambiente virtual é muito favorável ao candidato pode ser muito favorável
0: é legal usar essas, de certa forma essas armas tanto para controlar esse ambiente, realmente tomar o controle desse ambiente, é o que eu achei bastante interessante o que você falou é justamente essa questão de você estar tá entrevistando a empresa também, né? Ela, é, de certa forma, não adianta você só se focar em algum aspecto como ah, vou ganhar mais, ou enfim, vou ter um cargo que vai soar mais bonito no, no, nos e-mails que eu mandar é, e, e não tá, de repente, indo para uma estrutura melhor ou para uma situação melhor para sua carreira, né? É, eu queria que você comentasse um pouquinho esse... Claro, quando você está, normalmente, quando está buscando uma recolocação, você está é, numa situação em que você vai se abrir para diferentes propostas. Mas é, eu queria que você comentasse um pouco o quanto isso tem ligação com a carreira também. É, você tem que manter em mente o, esse foco que você tem na sua carreira, mesmo quando está procurando um,
1: um emprego, né? Fundamental, recolocar... Tiago. Não, e é fundamental. O que a gente estava conversando no início, né? O planejamento de carreira, ele é fundamental. É... Vamos, vamos pensar nas razões. Por que, que uma pessoa deixa uma empresa ou é desligada? Desempenho técnico, comportamento, postura, perspectiva de, de crescimento. É, qualquer uma dessas circunstâncias, esquece a questão da pandemia, né? A reestruturação, é, simplesmente a empresa fecha a operação, mas de uma maneira geral, é, a pandemia vai passar, esse período vai passar, a gente volta a uma circunstância mais... É, comum, né, é, quando você me fala, imagina que existem, são um pouco mais agressivos, né? um pouco mais enérgicos e eu quero, eu não quero crescer 20%, eu quero crescer 30%, eu não quero ser é, maior que o meu concorrente, eu quero ser 10 vezes maior que o segundo e, e coisas do tipo, e existem, existem pessoas com uma, um, um, uma ideia, uma postura, um, um direcionamento, valores, são mais Estáveis, não, eu quero uma cultura mais estável, mais focada na sustentabilidade, eu quero focar mais no processo ou na qualidade, coisas do tipo. Eu pego, vou para uma empresa com uma cultura agressiva e eu sou uma pessoa mais comedida. Eu não entrevistei a empresa, eu não fiz a minha lição de casa, ou o contrário, eu sou uma pessoa super agressiva, mas escolhi trabalhar num mercado ou numa cultura ou numa empresa cujos negócios são muito estáveis, muito é, faseados, de novo, não entrevistei a empresa, então esse momento ele é, ele é fundamental, ou aquela, o exemplo técnico também é verdadeiro nesse caso, Thiago, é, muito comum, vamos voltar no exemplo do generalista. É uma posição generalista, 20% em cada uma das funções, mas 50% do tempo você vai ficar focado em fazer a gestão de, de terceiros, da consultoria, do body shop, é, dos terceiros. Não é uma coisa que você gosta nem sabe fazer. É, se você não sabe, tem que estar disposto a aprender e se dedicar rápido. Do contrário, é um problema. Aí eu te pergunto, é, é a posição para você aceitar? É claro que existe a necessidade, cada um sabe onde, onde o calo aperta, tudo mais, mas... Nesse momento, uma coisa que a gente sempre recomenda é que o, o profissional, ele, ele mantenha a calma, analise os fatos, analise os dados como eles são para evitar uma escolha equivocada, porque aí é o cobertor curto, né? Você se recoloca agora, mas ali 3, 4, 5, 6 meses você está de volta é, em busca de uma recolocação ou pior, insatisfeito, e aí começa a ser um problema. Porque você vai para uma empresa que você não se preparou, não dá tá certo, sai em menos de um ano, vai para outra, de novo, a mesma coisa, sai em menos de um ano, você começa a gerar buracos dentro do teu, do teu currículo que são difíceis de, de explicar. Então esse, esse estudo, esse planejamento, entender o que, que faz sentido para mim é, é, é importante.
0: E aí, curtiu o papo com o Leonardo Berto da Robert Half? Então, não se esqueça de dar aquela força para o Entretec compartilhando esse episódio. Você pode fazer um combo maroto da recolocação nos grupos de zap que tal? E indicar também a curadoria de vagas que o time da Computer World faz toda semana. Ah, tem uma última dica. O IT Forum publicou uma série de conteúdos com base no guia salarial da Robert Half. Vale a pena conferir para entender as áreas que vão estar aquecidas no mercado de TI em 2021. Eu sou o Thiago Alcântara, vou ficando por aqui. Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Quem puder, fique em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte.